0: Meus queridos irmãos, nós somos uma comunidade da fé. Nós vivemos pela fé. A Escritura Sagrada fala isso, aqueles que foram justificados e que são justos, que não têm mais a representatividade da condenação diante de Deus, porque tiveram as suas vidas perdoadas, vivem pela fé. Mas nós somos também a comunidade da moral, de uma ética relevante, porque nós somos a comunidade que representa Cristo, que expressa Cristo. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele, quando fala da igreja e fala de Cristo, ele diz que a igreja pertence, ela é o corpo de Cristo, ela pertence a Cristo de forma que ela constitui com Cristo um organismo vivo. E esse organismo precisa, e com certeza ele é, ser conhecido e reconhecido por todas as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então é muito importante pensar a partir de Cristo, como igreja que somos, é muito importante pensar a partir de Cristo, do Cristo que está na igreja, do Cristo que está em cada um de nós, do que Ele, de fato, nos propõe, do que Ele, de fato, nos orienta, do que Ele, de fato, faz com cada um de nós. É bem certo que nós entendemos que a vida que vivemos, vivemos por Cristo Jesus, porque Ele mesmo disse que sem Ele, sem Ele, sem a presença dEle, sem a graça dEle, sem o cuidado dEle, sem a participação efetiva dEle em nossas vidas, nós não conseguiremos fazer Absolutamente nada. Por quê? Porque a oposição é muito grande e ferrenha. É muito difícil, é muito dura, muito cruel. O inferno tem se levantado não apenas contra a igreja, e graças a Deus, contra a igreja ele não prevalece, mas ele tem se levantado, inclusive, a favor do mundo para criar situações questões muito delicadas, muito difíceis. Todos os dias, os irmãos são testemunhas disso, porque é só olhar por cima do muro para o vizinho, não? Todos os dias, nós somos informados de situações muito difíceis, muito duras, inimagináveis. Semana passada, por exemplo, não sei quantos irmãos tiveram a, a, a oportunidade de assistir a reportagem, eu assisti muito rapidamente, mas é, deu para entender... Não sei se foi no Rio em São Paulo, não me lembro muito bem, mas não vem ao caso. É, uma pessoa foi queimada viva dentro de um carro. Colocaram a pessoa lá dentro e tacaram fogo no carro com a pessoa lá dentro. Imagina isso, irmãos. Imagina isso. Uma atitude como essa não pode ser concebida sem a ideia de que ela é movida pelo inferno. Ela é movida pelo inferno. Então, os desafios à igreja são muito sérios, muito contundentes. E muitas das vezes chegam até a nos machucar, chegam até a nos ferir. E às vezes chegam até a nos fazer desanimar. Porque é muito difícil. Mas, graças a Deus pelo Espírito Santo, que ainda resiste todas essas atrocidades em nossas vidas, a gente entende que precisa caminhar e caminhar da forma correta caminhar da forma certa. Por isso, nós vamos dar prosseguimento ao tema que nós iniciamos semana passada, tema de mensagem, que é o Cristo que habita em mim. E semana passada nós conhecemos algumas características desse Cristo e eu quero crer que em proposta de mensagem nós tivemos condição de fazer uma avaliação se... As características propostas semana passada, elas estão em nós, elas habitam em nós. E nós vamos caminhar com mais algumas características hoje, da mesma forma, avaliando, pensando, analisando se de fato elas estão em nós ou se a gente precisa é, tê-las em nossa caminhada, porque ainda não as temos. Eu queria te convidar a si mesmo sentado a abrir a sua Bíblia, são apenas dois versículos... Na carta aos Gálatas, nós vamos ler os versos apenas 19 e 20. Carta aos Gálatas. Eu vou ler na, na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar na versão que está no, na TV. Gálatas, capítulo 2, verso 19, verso 20, diz assim, Pois pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Essa vida que vivo agora no corpo, Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado pelo primeiro momento, que foi o um momento de testemunho, que muito nos alegrou, de ver como o Senhor está trabalhando em sua igreja, pelo tempo de oração, pelas ofertas, pelo louvor. E agora estamos diante do Senhor para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos orientar, para nos ensinar. Que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida por misericórdia e que nesse tempo eu expresse apenas aquilo que o Senhor deseja que nós comuniquemos a nós mesmos e à igreja de Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Como eu disse, irmãos, a igreja, ela, de certa forma, ela se vê no compromisso de viver uma vida, usando a expressão de Paulo, né, digna do evangelho de Jesus Cristo. Na nossa caminhada aí de alguns anos, né, a gente encontra pessoas que acham que a vida cristã é uma vida mágica, que elas vão dobrar o joelho e vão dizer, Senhor, me dá paciência, e vão levantar ali já completamente pacientes. Que elas vão para uma vigília, por exemplo, né? em busca do fruto do Espírito, né? da misericórdia, da paz, etc. E, tal. e que, às sete horas da manhã, quando a vigília acabar, elas já vão sair dali totalmente espiritualizadas, frutificando. Né? Só que a gente esquece algumas coisas. Por exemplo, nenhum fruto nasce grande. Alguém conhece uma é, jaqueira que você planta hoje, no outro dia, a jaca nasce primeiro que é a árvore? Todo fruto começa pequeno. E ele precisa ser tratado. Ele precisa ser cuidado para que ele cresça e cresça bem. O que, por que eu estou falando isso? Porque quando nós fantasiamos a vida cristã, quando nós achamos que as coisas vão acontecer num toque de mágica, nós nos isentamos da responsabilidade de vivermos uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Nós nos isentamos de frutificar da forma correta. Nós nos isentamos de construir uma santidade com base na moral, com base na espiritualidade da forma correta. E nós achamos que as coisas vão acontecer pura e simplesmente. O Evangelho não nos orienta a termos uma vida cristã construída de forma fantasiosa ou de forma mágica. Se você lê os Evangelhos como um todo, se você lê as cartas dos apóstolos, se você lê até o Antigo Testamento, você vai ver como esses homens, como algumas mulheres, lutaram, batalharam para manter a integridade, para sustentar a espiritualidade e para dar bom testemunho da graça de Deus ou de Cristo Jesus, no caso do Antigo Testamento. É preciso olhar para Jesus e ver que Jesus teve uma vida espiritual e moralmente correta. É preciso prestar atenção, porque a vida que Jesus viveu é a vida que nós devemos viver, porque é a vida correta. É a vida certa. É a vida que glorifica a Deus. É a vida que exalta o nome do Senhor Jesus. Mas, pastor, o senhor está dizendo para a gente que então a gente precisa é, pensar de forma responsável a nossa caminhada cristã? Sim, sim, é claro que sim. É isso que eu estou dizendo, porque é dessa forma que Cristo viveu. Se não, a gente pode perceber, por exemplo, mais alguns atributos, mais algumas questões, mais algumas atitudes de Cristo Jesus e avaliar se Ele estando em nós, lembra? Se alguém observar as minhas palavras, nós lembramos semana passada, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Faremos nele morada. E mais um pouco acima, ele dizia: o Espírito Santo também. Ele vai estar com vocês, ele vai estar em vocês e ele vai orientar vocês. Então, se você olhar para você nesse momento, o que você consegue ver em sua vida é a Trindade, habitando em você. Você é templo dele, nós somos templos dele. E é preciso prestar atenção no nível de significado e de responsabilidade que isso tem para cada um de nós, para que a gente possa, de fato, permitir que a vida de Cristo frutifique em nossas próprias vidas, de forma que a gente possa estar informando as pessoas o Cristo de verdade que a Escritura Sagrada nos é, mostra e que nós precisamos viver. Se não vejamos... Mais algumas atitudes, mais alguns atributos. O Cristo que habita em nós, ele é misericordioso. Misericordioso. A gente pode definir, irmãos, a misericórdia não apenas como pena. Não apenas como pena. Aliás, eu queria enfatizar uma convicção minha. Os irmãos se apropriem dela, avaliem, concordem ou não, eu dou esse direito aos irmãos, obviamente. Mas eu queria informar aos irmãos que o sentimento cristão correto não é pena, é amor. Amor. E o amor é muito mais abrangente e profundo do que a pena. Aliás, é, a gente precisa até rever essa ideia de pena. Não é? A gente entende a misericórdia como sendo não pena, mas um sentimento de dor, solidariedade em relação a alguém, irmãos, que está sofrendo, sofrendo uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, seja ela qual for. A gente entende a misericórdia como sendo compaixão, compaixão pelas pessoas. E isso não pode ser, irmãos, alguma coisa de momento, porque alguma de, coisa de momento é a pena, a misericórdia, que é o ato de, que envolve a gente num sentimento de compaixão, querendo ajudar as pessoas nos seus sofrimentos, a diminuir os seus sofrimentos, é alguma coisa que tem que ser uma característica constante na vida do cristão, porque Jesus era 24 horas por dia misericordioso. Os irmãos lembram... E quando um determinado momento, está no Evangelho, né? Jesus está andando ali por volta de Jerusalém e ele olha para Jerusalém e ele chora. Ele diz, ah, Jerusalém, quantas vezes, quantas vezes eu quis abençoar você, eu quis cuidar de você, quantas vezes. Os irmãos lembram que o evangelho de João diz o seguinte, ele veio para aqueles que eram seus, mas eles não o receberam, eles não o aceitaram. Mas se você continuar lendo o evangelho de João, você vai ver que mesmo tendo sido rejeitado, ele não desistiu daqueles que eram seus. Ele não desistiu. Por quê? Porque ele conhecia a natureza humana a miserabilidade, o estado de desgraça. E aí, irmãos, a gente quer entender a desgraça não apenas como um momento horrível da vida do ser humano, mas o que é muito mais sério, como um momento de total ausência da graça de Deus na vida da pessoa. E sabe o que acontece na vida de uma pessoa que não tem a graça de Deus? Quem não tem a graça de Deus tem a presença da desgraça do inimigo. O próprio Cristo falou isso. Você tem dois senhores. Você não pode servir aos dois. Os dois possuem características específicas. Os dois possuem atributos específicos, finalidades e objetivos específicos. Um veio para dar a vida, o outro veio para trazer a morte. Um veio para alegria e para a graça outro veio para a tristeza destruição e desgraça essa é uma lei do mundo espiritual que se aplica à nossa realidade se você não tem a graça de Deus presente em sua vida o que você tem presente é a desgraça do inimigo e a ausência da graça significa o que de pior pode existir na vida de uma pessoa por isso a gente chega no nível de ver uma pessoa sendo queimada viva dentro de um carro e ninguém fazia absolutamente nada. E quem o fez? Ainda sair gargalhando, ainda sair sorrindo, porque não tem misericórdia. Não tem misericórdia, não se compadece das pessoas, não se sente triste com a tristeza do outro não se sente triste com a situação de miséria, de pobreza espiritual, principalmente espiritual, do semelhante. Mas o Cristo que habita em nós, ele é misericordioso. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículos 4 e versículo 5. Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Olha a presença da graça gerando salvação. Aonde a presença da desgraça gerava perdição. A graça chega, superabunda, transborda, vai além da desgraça e promove vida. Mas isso porque o início do versículo diz, ele é rico em misericórdia. Ele é capaz de olhar para a gente e ter compaixão e ter o desejo e de cuidar de cada um de nós. Mateus capítulo 5, verso 7, nós lemos aqui na introdução do, do, do culto, diz para a gente que a condição para se alcançar misericórdia é ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, felizes aqueles que são bondosos, que são misericordiosos, que se compadecem das pessoas, que se apiedam das pessoas, que querem ajudar as pessoas a diminuir o seu sofrimento ou a isentar completamente a sua vida do sofrimento, porque eles alcançarão Misericórdia, essa é uma lei do reino de Deus. É uma lei do reino de Deus. Não foi uma coisa que eu criei ou que os irmãos criaram. Isso saiu da boca do próprio Cristo. Bem-aventurado, aqueles que têm o coração bondosos e que se compadecem das pessoas, porque eles serão compadecidos, serão alcançados pelo coração bondoso de Jesus, terão misericórdia. Então, misericórdia é uma das características, mais uma das características do Cristo que habita em mim e que deve habitar nos irmãos. Segundo atributo, o Cristo que habita em mim é moralmente irrepreensível. Moralmente irrepreensível. A gente faz uma confusão muito grande, irmãos, eu preciso explicar isso para os irmãos, entre moral e ética. São coisas que andam juntas, estão, de certa forma, dentro de um único modelo literário, mas são conceitos diferentes. A moral é um conjunto de regras, de costumes, de forma de pensar que vai definir o comportamento de um grupo social. A igreja é um grupo social, ela possui uma moral, a moral cristã. Ela possui uma forma de pensar, ela possui uma forma de caminhar, ela possui uma forma de praticar as suas atividades. Isso é moral. Isso é moral. A gente trata a imoralidade com a avaliação do comportamento, e aí a gente toma a decisão como igreja, principalmente como igreja batista, que é uma igreja democrática: vamos perdoar, vamos corrigir. Vamos ser cirúrgicos, ou seja, vamos dispensar? Nós, quando avaliamos o comportamento da igreja ou dos irmãos da igreja, nós estamos com base na moral de Cristo, na moral cristã. A ética, não. A ética é uma filosofia. A ética é um critério de avaliação da moral. Por isso, ela está acima da moral. Mas a ética não estabelece o costume, quem estabelece o costume é a moral. A ética é apenas uma teoria que avalia a moral. E diz, olha, isso aqui está correto, isso aqui não está correto. Mas a ética não nos interessa nesse momento, por quê? Porque o que nos interessa é a moral irrepreensível de Cristo Jesus, ou seja, tudo o que Cristo fazia, pensava, falava, era irrepreensível. Irrepreensível. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22, falando a respeito de Jesus, disse: Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado em sua boca. Ele foi irrepreensível. Ou seja, em momento nenhum, ninguém podia repreendê-lo em palavras, atos ou pensamentos. Se o Cristo que habita em mim é irrepreensível, nós precisamos e podemos ser também irrepreensíveis. Filipenses capítulo 2, Paulo diz o seguinte, com relação às nossas atividades com relação aos nossos comportamentos. Ele vai dizer o seguinte, fazei todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, sem queixas, nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Olha isso, irmãos. Olha isso. O texto não nos diz que nós vivemos em um mundo bonito, belíssimo. Ele vai dizer o seguinte, essa geração é corrupta. Essa geração é perversa. Essa geração é má. Porque eles vivem na desgraça, eles não vivem na graça. E vocês vivem no meio dessa geração. Vocês caminham com eles todos os dias. Vocês pegam a condução com eles todos os dias. Vocês trabalham com eles todos os dias. Vocês moram com eles todos os dias. Eles são seus vizinhos, da frente, de trás e dos lados. Essa geração que ainda não recebeu a graça de Deus, os valores delas são a perversidade, a maldade, a corrupção. E ele diz o seguinte, se vocês de fato são filhos de Deus, devem se comportar como eles de forma irrepreensível e íntegros, íntegros. Sobre integridade, irmãos, eu queria falar o seguinte. A integridade. O que é a integridade? Por definição, a integridade é a qualidade daquilo que é completo, não falta nada, está íntegro, está pleno, está total, não falta mais nada, não falta mais nada. Mas completo moralmente e espiritualmente. A integridade é a qualidade de quem tem conduta reta, de quem é uma pessoa de honra, educada, justa, perfeito em suas condutas, pensamentos e palavras. Falar em honra hoje, na, numa geração bem contemporânea, é quase que uma situação difícil é quase que pregar no deserto porque essa é uma das palavras menos conhecidas da nossa geração honra honra talvez os irmãos aqui os, os mais experientes os mais experientes não né? lembrem de, de, um, de uma frase ou de alguma coisa nesse sentido é o seguinte eu vivi numa época os irmãos devem pensar isso né? onde a palavra do meu pai ou a palavra do meu avô tinha peso. Eu chegava no mercado, os irmãos devem ter ouvido isso e devem ter falado isso, eu chegava no mercado e dizia assim, eu quero isso, isso, e semana que vem eu te pago. E a pessoa dava porque sabia que na semana seguinte você ia pagar. Porque você tinha honra. Você tinha honra. A pessoa descansava, dava para você. Você fazia a compra e não pagava nada. Dizia, semana que vem eu venho aqui e te pago. E a pessoa dava. Hoje, irmãos, está difícil. Não é impossível, mas está difícil. Integridade, honra, moral elevada, Cristo, que habita em nós, possui essas características. Meus irmãos, infelizmente, como eu disse no início, né? a igreja ela sofre pressão contrária aos valores do Cristo que habita nela. Nós temos situações muito desagradáveis, muito difíceis, que lutam contra a nossa integridade. Uma das situações muito difíceis, mas muito na no nosso ambiente, quando eu digo ambiente, eu não falo necessariamente na igreja, mas também na igreja, é a traição a traição. Esposo traindo a esposa, a esposa traindo o esposo. A traição. Alguns ambientes, irmãos, são muito propícios a isso. E como cristãos, nós que estamos vivendo esses ambientes, até porque a gente não vive no mundo paralelo, a gente não vive no metaverso, a gente está no mesmo ambiente que todo mundo. Nós que vivemos nesses ambientes, nós precisamos ter cuidado. Três ambientes muito desafiadores à moralidade, à integridade. O primeiro deles, por incrível que pareça, é a família. A família. Quantos esposos, quantos maridos não estão satisfeitos com as suas esposas e traem a sua esposa? Quantas esposas não estão satisfeitas com os seus maridos e traem os seus maridos? Isso, num ambiente fora da igreja, se tornou muito comum. A gente tem aí o poliamor, que hoje já é legalizado por contrato. Você pode ter um, um casamento, não, mas uma, um contrato de, de relacionamento, onde a, a, a moça pode ter dois, três esposos, maridos, sei lá como é o nome que se dá, ou o contrário, viverem na mesma casa, no mesmo ambiente. Traição. Um ambiente de trabalho. Irmãos, ambiente de trabalho, olha, irmãos, é, é um ambiente muito próprio à traição. Às vezes as pessoas querem evoluir, elas se entregam à devassidão, se entregam à imoralidade, aos prazeres, em troca de uma promoção, em troca de um ganhar um pouco mais. E, por fim, um ambiente de estudo, universidade, a escola... É o namorado que fica com a coleguinha, é a namorada que fica com um colega e trai o namorado. Um ambiente propício a esse tipo de situação. São ambientes nos quais nós vivemos. Nós estamos lá. Uma geração corrupta, uma geração perversa, uma geração que não tem moral, uma geração que não tem honra, uma geração que não tem integridade. E é lá, o texto diz, que nós devemos brilhar como luz. É lá que a gente deve viver os valores do Cristo que habita em nós. Moralidade, integridade, honestidade, sinceridade, bondade. É lá. Lembra? Não se acende uma lâmpada no meio de um monte de outra lâmpada. Não se acende uma vela no meio de um monte de vela ou se esconde ela. Você tem que colocar onde estão as trevas para que ela brilhe. É lá que ele nos chama a viver a vida moral irrepreensível que ele nos propõe. Terceira característica do Cristo que habita em nós. Espiritualidade correta. Espiritualidade correta. Cristo era um homem espiritual, muito espiritual. A espiritualidade bíblica, irmãos, ela é definida pela união do fiel com Deus, desenvolvendo na vida do fiel o fruto do Espírito. Não vamos confundir, irmãos, espiritualidade com práticas litúrgicas ou religiosas. Não vamos confundir espiritualidade com cantar um hino, com pregar. Não vamos confundir com roupa. Não, não façam isso. Isso são princípios que têm que ser observados, fazem parte de um processo de culto. Tudo bem e Deus abençoa. Mas espiritualidade é a coisa mais profunda. É comunhão com Deus que desenvolve o fruto do Espírito na vida do cristão. Olha o que Paulo diz aos gálatas ainda, no capítulo 5, não? Ele diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é... Olha isso, irmãos. Paulo, praticamente em todas as suas cartas, ele vai trabalhar a mesma temática. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Olha a questão da integridade, de ser irrepreensível. Contra essas coisas, não existe lei. Quem pratica o fruto do Espírito é irrepreensível. Não pode ser repreendido, porque não abre espaço para ser repreendido, porque as suas práticas são boas, o seu comportamento é bom a sua conduta é boa. Porque o fruto é isso, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Aí eu queria explicar uma coisa bem objetiva aos irmãos. Você continuar lendo o texto, você vai, dizer, vai ver que Paulo diz: mas os frutos da carne. Mas Paulo não fala dos frutos do Espírito. Ele fala do fruto porque o fruto é produzido pelo espírito na nossa vida que tem todas essas características então para você ter o fruto você tem que ter o espírito senão você não tem o fruto contra essas coisas não existe lei não existe lei não existe repreensão por fim por fim mais um atributo do Cristo que habita em nós: trabalhador incansável. Trabalhador incansável. No Evangelho de João, há um, uma história muito bonita. Jesus, num sábado, curou uma pessoa. E ele foi repreendido por isso. Ele foi chamado a atenção por isso. Porque era costume, era tradição. Os religiosos vivem de costume. Os seguidores de Jesus vivem de princípios. Princípios são muito mais importantes e valiosos do que costumes. Porque o próprio Cristo disse que os costumes religiosos invalidam a palavra de Deus. Mas eles, com base nos costumes, foram a Jesus. Repreenderam Jesus: você não poderia curar. Porque curar no sábado era trabalho, onde já se viu cura ser trabalho. Mas você deve ter né, a, 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 a movimentação do corpo, o andar para lá, até porque ele mandou a pessoa levantar, pegar a cama, que era uma esteira, que não deveria pesar muito. Não, você não pode fazer isso. A resposta de Jesus para ele está no versículo 17 do capítulo 5, quando ele diz o seguinte, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Paulo, que segue Jesus, quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte: vocês sabem como, olha, presta atenção no que Paulo fala aqui, irmãos, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, verso 7 e verso 8, Paulo vai dizer o seguinte: vocês mesmos sabem como devem me imitar. Como devem me imitar. Para um homem chegar a falar isso, ele tem que ter uma vida muito íntegra, espiritualmente muito íntegra. Pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, para não ser um peso para nenhum de vocês. O Cristo que habita em nós, é um Cristo trabalhador incansável chega no final do ano a comissão de indicação faz o seu trabalho vamos para a assembleia as pessoas aceitam porque a comissão procura as pessoas conversa com as pessoas explica para elas vamos para a assembleia a pessoa é eleita entra o ano na primeira dificuldade a pessoa não quer mais trabalhar Pessoa não produz, não evolui, não é criativa, não consegue motivar e acha que é um bom líder. Quando é questionado, se entristece, desanima e não quer mais caminhar, não quer trabalhar. Irmãos, trabalho cansa, né? a turma está aí, né? a turma que trabalhou hoje está cansada, está todo mundo cansado, todo mundo cansado. Chegaram lá muito cedo e saíram mais tarde que todo mundo trabalho cansa, é óbvio que cansa mas a gente precisa entender que o Cristo que habita em nós é um Cristo que trabalha porque Deus continua trabalhando e nós precisamos desenvolver os nossos ministérios os nossos dons, aquilo que Deus tem dado para cada um de nós eu converso com muitas pessoas que dizem assim pastor, eu gosto de evangelizar evangeliza eu gosto de visitar, visita. Eu gosto de cuidar das pessoas, cuide das pessoas. Trabalhe. Desenvolva o potencial que Deus deu a você. Ah, mas a igreja, a igreja está fazendo o papel dela. A igreja não está 100% desanimada. A prova disso, irmãos, é tudo que nós estamos fazendo depois da pandemia. Um, dois ou três podem estar desanimados por algum motivo. Pode estar doente, pode estar cansado, pode estar triste, enlutado. lutado, é compreensível. Mas a Igreja continua caminhando, se envolva em um ministério na Igreja. Procure um irmão, procure uma irmã, em que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso fazer para contribuir, de que maneira eu posso chegar junto Trabalhe. Você será orientado, obviamente. Desenvolva o seu trabalho. Eu vejo, irmãos, eu trabalho com muitos líderes no seminário, eu vejo as pessoas, elas não conseguem levantar o ministério. O líder é liderado pelos liderados e não lidera. Você entrega o projeto na mão da pessoa com tudo pronto. A pessoa não dá um passo. Não consegue desenvolver. Não consegue mas o Cristo que habita em mim é um trabalhador incansável porque ele sabe que o nosso descanso não está nesse mundo mas está na eternidade nos aguardando vinde benditos de meu Pai possuir por herança o que está preparado para vocês meus irmãos, o Cristo que habita em nós é trabalhador é espiritualmente correto é moralmente irrepreensível e é misericordioso. Olhe para a sua vida e veja se você possui essas características. Veja se de fato ele está em você. Eu não estou dizendo que ele não está. Ele está em você. Latente, potente, querendo sair, querendo frutificar, querendo fazer de você um cristão melhor, querendo fazer de você uma pessoa melhor. Ele está aí. A única pessoa que o impede de frutificar em sua vida é você mesmo. É você mesmo. Mas ele está aí pacientemente esperando você entender, abrir o coração e dizer, frutifica, Senhor. Frutifica. Porque a vida que eu vivo precisa ser vivida no Senhor. Eu não vivo mais mas Cristo vive em mim. Amém?